0: Witajcie, dobrze was widzieć. Pozwólcie, że zanim zacznę się dzielić tym, co Bóg mi położył dzisiaj na sercu, pozwólcie, że pomodlę się, ok? Mam dużą radość mówić kazania do ludzi od od kilku lat, ale za każdym razem, jak stoję przed grupą ludzi, którzy będą mnie słuchać, czuję też tę odpowiedzialność tego, że, że będę komunikował Boże Słowo Moje serce dgocze, bije szybciej i najnormalniej w świecie stresuje się. Dlatego potrzebuję modlitwy. I myślę, że wy też potrzebujecie modlitwy, żebyście zrozumieli to, co dzisiaj powiem wam. A nie, ale tak naprawdę, serio, to wierzę, że, że Pan Bóg dzisiaj będzie mówił do mnie, przeze mnie, ale też będzie mówił do was i, i wierzę, że zostaniecie poruszeni. Jeżeli zostaniecie zdruzgotani, tak jak Mateusz się modlił, to Pan Bóg, okej? Okay? To nie ja. Okej. Okay. Pochylmy głowy i się krótko. Panie, dzięki Ci za ten dzień. Dziękuję Ci za to, że jesteś takim dobrym Bogiem. Dzięki Ci za Twoje słowo, za to, że mówisz do nas przez nie. Dziękuję Ci za to, że możemy tutaj być po prostu. I mogliśmy Ciebie uwielbiać, ale też teraz będziemy mogli na chwilę się zatrzymać i, i posłuchać tego, co Ty dzisiaj dla nas przygotowałeś. Proszę Cię, proszę Cię o to, abyś mnie użył. Abyś mnie użył jako narzędzie niedoskonałe, aby moje ułomności i, i po prostu moje ciało nie było ograniczeniem dla Ciebie, dla Twojego działania. I wiesz, że tak będzie. Otwórz nasze serca na to, co dzisiaj masz dla nas. Amen. Amen. Kto z Was ma prawo jazdy? Okej, okay, wielu z nas, dobrze. Nie wiem, czy macie podobnie. Dzisiaj będę mówił też wiele, ja raczej zawsze tak mówię, że dzielę, staram się dzielić moim sercem, tym, kim jestem, żebyście też mogli mnie poznać, ale żebyście też widzieli, że to, czym się dzielę, staram się naprawdę, żeby najpierw to słowo przeszło przeze mnie i dopiero później do was. I zapytałem o to, czy macie prawo jazdy. Nie wiem, czy macie podobnie, ale ja, kiedy prowadzę auto i nawet jak dzisiaj, jak tutaj jechałem na nabożeństwo, Często komentuje, dyplomatycznie mówiąc oczywiście, często komentuje poziom umiejętności innych kierowców. Nie wiem, czy macie tak samo jak ja, ale oczywiście, i wiecie, kiedy komentuję i oczywiście wyznaję grzech, oczywiście myślę o sobie, że to ja jestem tym dobrym kierowcą, tym doskonałym kierowcą, a pozostali uczestnicy ruchu są tymi, którzy muszą się wiele nauczyć. I wiecie, często myślę o sobie, że jestem ponadprzeciętnym kierowcą. Zresztą nie tylko kierowcą, ale i, i nie wiem, i nie wiem, wiem, że nie jestem jedyną osobą na tej sali, która tak o sobie myśli. Nie musicie podnosić rąk, spokojnie, nikogo tutaj nie będę o to prosił. Ale wiecie, nie wiem czy wiecie, ale czy jesteście tego świadomi, że ponad 80% mężczyzn uważał sobie, że są ponad przeciętnymi kierowcami? Czy widzieliście o tym? Były zrobione badania i ponad 80% mężczyzn tak myśli o sobie. Pozostałe 20 chyba nie ma prawa jazdy. A, a myśli pewnie sobie, że kiedy zrobię, na pewno będę ponad przeciętnym. I inny przykład tego, jak mężczyźni o sobie myślą, jak ja. Mężczyźnie wystarczy jeden wypad na siłownię, żeby stanął przed lustrem i powiedział do żony, kochanie, chyba schudłem, zauważyłaś? I, I wiecie, drogie panie, ja jestem przekonany, że też jesteście w stanie dzisiaj znaleźć obszary w swoim życiu, gdzie myślicie o sobie w podobny sposób. Przykładów na to, że jako ludzie myślimy o sobie lepiej niż jest w rzeczywistości jest wiele w naszym życiu. I w psychologii nazywa się to złudzeniem ponadprzeciętności. Jako ludzie mamy czasami takie złudzenie, kiedy myślimy o sobie, porównujemy się do innych, że wydaje nam się, że jesteśmy ponadprzeciętni. I jako ludzie to, to wypływa z naszej grzeszej natury, tak zwany egocentryzm. Nasze ja, nasze ego jest centrum naszego życia i myślimy o sobie dużo, myślimy o sobie lepiej. I mamy tendencję właśnie do do myślenia o sobie więcej, lepiej. Każdy z nas, wielu z nas uważa, że jest właśnie tym mądrzejszym, tym, co wie lepiej. Wierzymy w swoją czasami wyższość niestety. I kiedy, kiedy porównujemy swoje zachowanie z zachowaniem innych ludzi, uważamy, że nasze osiągnięcia często są lepsze, a nasze przewinienia mniejsze. To w, czym, to, w czym nam się wydaje, że jesteśmy dobrzy, lepsi, to podnosimy to do góry, a nasza wina, nasze wina, nasze przewinienia zaniżamy. Wydaje nam się, że nie, nie jestem taki zły, jestem dobry. Nasze przewinienia, nasze błędy nie są tak straszne jak u innej osoby, i myślimy, że jesteśmy dobrzy. Żeby jeszcze nie powiedzieć, że, że bardzo dobrzy. Jesteśmy lepsi niż tak naprawdę dzieje się to w rzeczywistości. Gdybyśmy wyszli dzisiaj na ulicę i zapytali przechodniów, czy myślą, że po śmierci trafią do nieba. Wiecie, że w dużej mierze wielu ludzi by odpowiedziało, że myślę, że tak, że trafię do nieba. A wiecie, jakby uargumentowali swoją odpowiedź. Być może ty dzisiaj siedzisz i myślisz o sobie w ten sam sposób. Możliwe, że powiedzieliby o sobie, tak, trafię do nieba, bo jestem dobrym człowiekiem. Staram się być dobry." Wiesz, Boże by odpowiedzieli, mój sąsiad, on nie, on, on nie jest dobrym człowiekiem, ale ja, ja myślę, że tak, ja pójdę do nieba, a mój sąsiad nie. Jeszcze znam takiego jednego człowieka, on na pewno nie trafi do nieba, bo jest zły, ale ja, ja jestem dobry. Ja trafię do nieba. Nawet pewien znany nam wszystkim przywódca, autorytet religijny wypowiedział takie zdanie. Wiara nie jest konieczna do zbawienia. Wystarczy, że będziesz dobrym człowiekiem. Smutne jest to, ale ale wielu dzisiaj ludzi w naszym kraju wierzy, wierzy w to kłamstwo. Wierzy w to, że żeby trafić do nieba, wystarczy być dobrym człowiekiem. Poprzez bycie dobrym człowiekiem możemy trafić do nieba, cokolwiek tak naprawdę to znaczy. I wiecie, wielu ludzi sobie myśli, nikogo nie zabiłem, nie kradnę, przynajmniej przestałem albo nie daję się złapać. Nie biorę narkotyków, jak już to sporadycznie. Czasami zapalę, czasami się napiję. I chodzę do kościoła, daję na kolektę, na tacę, więc jest dobrze, żeby nie... A w ogóle to już czasami nawet czytam Biblię, więc jest dobrze, żeby nie powiedzieć bardzo dobrze. I tak jako ludzie czasami o sobie myślimy. Sąsiad to raczej nie pójdzie, tak jak już powiedziałem, ale ale ja na pewno, bo jestem dobrym człowiekiem. Dzisiaj chcę zwrócić naszą uwagę na pychę. I nie chodzi mi o to, że To, co mówimy, jak coś jest dobre, smaczne, jesteśmy w gościach, coś nam smakuje, ale chcę dzisiaj zwrócić naszą uwagę na pychę w naszym życiu. Chcę nas zachęcić do tego, abyśmy sprawdzili dzisiaj nasze serca, spojrzeli na swoje życie i zastanowili się dzisiaj przez chwilę, jak to jest z pychą, arogancją w naszym życiu. Czy czy dajemy przestrzeń na to, żeby, żeby być pysznym, aroganckim wobec innych ludzi, ale wobec też Boga. C.S. Lewis, pewien brytyjski pisarz i filolog, on jest znany z dzieła, opowieści z Narni, być może kojarzycie tą książkę, powiedział pycha nie ma przyjemności w posiadaniu czegoś, tylko w posiadaniu czegoś więcej niż ma ktoś inny. Porównywanie się do kogoś sprawia, że jesteśmy pyszni. Odczuwamy wtedy przyjemność bycia lepszym niż reszta. Kiedy nie porównujemy się, wtedy nie ma w nas pychy. Jeszcze raz początek tego zdania jest bardzo ważny. Pycha nie ma przyjemności w posiadaniu czegoś, tylko w posiadaniu czegoś więcej niż ma ktoś inny. Jeśli chodzi o porównywanie się w życiu chrześcijan, to Biblia w jasny sposób pokazuje nam, że jedyną osobą, do której powinniśmy się porównywać jako ludzie jest Jezus Chrystus zresztą, którego mamy naśladować. Biblia w bardzo jasny sposób nam to komunikuje i jak na niestety prawda jest taka, że jako ludzie kochamy się porównywać do innych ludzi. Gdzieś nam to bardzo przychodzi automatycznie. Często robimy to świadomie, a często przychodzi to tak aż tak podświadomie, że, że nie jesteśmy tego świadomi, ale robimy to w naszych myślach cały czas. Ja dzisiaj rano się obudziłem, moja córka się przebudziła i myślałem o kazaniu, ale zacząłem myśleć też o tym, że ona się obudziła o piątej, zaczęła płakać i moje myśli szły w stronę porównywania mojej córki, porównywania siebie jako rodzica do innych rodziców. Zacząłem się porównywać, żeby żeby poczuć się lepiej i tak dalej. Niestety, ale ale często, często kochamy się porównywać do innych. I najczęściej robimy to, porównując się do tych gorszych. Porównujemy się do gniewnego sąsiada, który zdradził żonę, a ja przecież tylko patrzę na inne kobiety. Do alkoholika, który siedzi na przystanku, a ja tylko czasami się upijam. Albo do złodzieja, o którym słyszeliśmy w telewizji. On ukradł bardzo wiele, ja tylko troszeczkę. Mówimy sobie, że koleżanki obgadują i przyklinają dużo więcej niż ja. Ja robię to tylko sporadycznie. Inni kłamią w podatkach, oszukują regularnie na bardzo duże kwoty. Ja tylko robię to na małe kwoty. Przecież tylko czasami i rzadko w porównaniu do innych ludzi. Jesteśmy lepsi od innych i nie jesteśmy przecież tacy źli. Jesteśmy dobrzy. Albo mówimy sobie, że przecież wszyscy to robią. I w ten sposób chcemy usprawiedliwić swoje przewinienia i poczuć się lepiej. Pomyśleć choć przez chwilę, że jestem dobrym człowiekiem. Jako ludzie mamy naturalną tendencję do tego, żeby być pysznymi. Jak bohater jednej z przypowieści, którą opowiedział Jezus. Przypowieść ta została zapisana w Ewangelii Łukasza, w 18 rozdziale. Postarajmy sobie wyobrazić tę sytuację, dobrze? Postarajmy sobie wyobrazić, że, że jesteśmy na tym spotkaniu tych ludzi i że bohaterowie tej historii są wśród nas. Łukasza, 18 rozdział 9:14. O, Przepraszam. I powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli to podobieństwo. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Rabusie, oszuści, rozpustnicy, albo jak ten tutaj celnik. Poszcze dwa razy w tygodniu, daje dziesięcinę z całego mojego dorobku. Dziękuję Ci, Boże, że jestem taki dobry. A celnik stanął z daleka. Przepraszam. Celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu. Lecz bił się w pierw swoją mówiąc Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu. Powiadam wam, ten poszedł sprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie. Bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony. A, ty, a kto się poniża, będzie wywyższony. Mamy w tej historii dwóch bohaterów. Mateusza i... Nie, Mamy w tej historii dwóch bohaterów, faryzeusza i celnika. Oczywiście przyjrzymy, przyjrzymy się obydwom i najpierw przyjrzymy się Farzeuszowi. Farzeusze w tamtych czasach to było jedno z żydowskich stronnictw religijno-politycznych i nazwa ich pochodziła od hebrajskiego słowa perusim, które oznaczało oddzieleni, odłączeni. I faryzeusze w tamtych czasach wyrobili sobie taką reputację ekspertów w dziedzinie interpretacji pisma. Inni nazywali ich, nawet w Biblii też o nich czytamy w ten sposób, że faryzeusze czasem określano mianem uczeni w piśmie. Faryzeusze, jak wiemy z historii, zajmowali bardzo wysokie stanowiska w hierarchii społecznej. Dzisiejszym odpowiednikiem takiego faryzeusza być może byłby biskup, być może jakiś ksiądz, może pastor, może prezbiter, były to osoby, które były znane z tego, że znają się na piśmie, ale także mają wysokie stanowisko społeczne. Drugą osobą w historii jest nasz celnik i poborca podatkowy. Celnikami w tamtych czasach byli Żydzi, którzy pobierali podatki na, na rzecz Cesarstwa Rzymskiego. To jest bardzo ważne, bo musimy zrozumieć, jak ten celnik był postrzegany przez tych ludzi, którzy byli wtedy świadkami tej, tej sytuacji. Nawet do tych ludzi, który był kierowany ta wypowiedź Jezusa. Celnicy byli w tamtych czasach najbardziej pogardzanymi członkami społeczności żydowskich. I uważano ich za ludzi, którzy nie dosyć, że zdradzili naród, swój naród, swój kraj, zdradzili swoich, to jeszcze się na nich zbogacali, zbierając, ich, zbierając od nich podatki. Pracowali oni dla państwa, które tak naprawdę okupowało ich naród. Wyobraźmy sobie sytuację, że jakieś państwo dzisiaj atakuje nasz kraj, Jesteśmy pod okupacją tego kraju i niektórzy z nas, Polacy, zaczynają pracować na rzecz okupanta, zbierając z nas ciężko zarobione pieniądze, których nam bardzo brakuje. Jestem pewien, że ci ludzie bardzo szybko zyskaliby bardzo złą opinię wśród ludzi, wśród Polaków i prawdopodobnie byli bardzo przez nas wszystkich pogardzani, jak mogą tak naprawdę tak zrobić zdrajcy narodu, zdrajcy Polski. Przepraszam za ten dosadny przykład, ale mówię to dlatego, żebyśmy potrafili sobie wyobrazić, jaką celnicy w tamtych czasach mieli reputację. Farzeusz czytamy, że stanął i zaczął się modlić. Boże, dziękuję Ci. I gdybyśmy tutaj zakończyli Jego wypowiedź, piękna postawa, godna pochwały. Jednak On modli się dalej i czytamy, że nie jestem jak inni ludzie. Zaczyna się porównywać rabusie, oszuści, cudzołożnicy idzie dalej albo jak ten oto celnik, dziękuję Ci Boże, że nie jestem tacy jak oni Faryzeusz porównuje się do innych ludzi oczywiście w jego mniemaniu są to gorsi od niego następnie wylicza wszystkie swoje zasługi tutaj w tym tekście widzimy dwie, dwa jego dobre uczynki Faryzeusz mówi o sobie, że pości dwa razy w tygodniu wtedy wymagano od Żydów postu tylko raz w roku więc dwa razy w tygodniu jest to naprawdę, naprawdę dużo w porównaniu do, do tego, co było od niego wymagane. Dalej mówi o sobie, że oddaje dziesięcinę z całego swego dorobku. Jest to też ważne, bo od Żydów wymagano, żeby, od, żeby że nie mogli zjeść tego, od czego, nie mogli zjeść swoich plonów, od których nie odprowadzili dziesięciny. Więc. Dziesięcina od całego swojego przychodu była czymś bardzo dobrowolnym, nie było to wymagane od Żydów w tamtych czasach. A farzałość mówi o sobie, że oddaje dziesięcinę od wszystkiego, od wszystkich swoich przychodów. Więc moglibyśmy powiedzieć o nim: wspaniały człowiek, religijny, bogobojny, jest pięknym świadectwem. Któż nie, jak taki człowiek zostanie przez Pana Boga usprawiedliwiony? Dobry z niego człowiek, moglibyśmy powiedzieć. Czytamy dalej o zachowaniu celnika. Celnik modli się w troszkę inny sposób. Staje daleko. Gdyby tu był, być może stanąłby za naszymi szklanymi drzwiami, bo byłoby mu głupio wstyd wejść tutaj, pośród nas. Nie podnosi oczu ku niebie, górze, w stronę Boga. Pokazuje tą postawą, że, że nie jest godzien spojrzeć w stronę Boga. Bije się w pierś. Jako znak tego, że jest świadomy swojej winy. I mówi, Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu. Inaczej mówiąc, mówi, Boże, przebacz mi moje grzechy. Bądź miłosierny, nie wymierzaj kary, na którą zasługuje. Można sobie pomyśleć, faryzeusz, celnik. W ogóle nie ma sensu porównywać tych dwóch ludzi. Zdrajca narodu żydowskiego, ten, który który okrada swoich swoich braci i faryzeusz. Dobry człowiek, który oddaje dziesięcinę z całego swojego dochodu. Pości więcej niż potrzebuje. Nie ma co porównywać tych dwóch ludzi. Faryzeusz, wspaniały człowiek, celnik. Już nie tak bardzo. Jezus na koniec przypowieści postanawia ją wyjaśnić, żeby było jasne, kto trafi do nieba, a kto nie. Jezus o celniku, chciwym zdrajcy mówi przepraszam, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie, bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Możemy sobie zadać pytanie, co było nie tak z tym faryzeuszem? Przecież dobry był z niego człowiek i Ewangelista Łukasz zdradza nam ten problem faryzeusza na samym początku przypowieści. Pisze do nas, że podobieństwo Jezus mówi do i czytamy i powiedział także do tych, którzy pokładali ufność sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli. Lub jak w tłumaczeniu Piotra Zaręby Nowe Przymierze mówi swoją sprawiedliwość opierali na własnych dokonaniach, a innych mieli za nic. Faryzeusza problemem była jego pycha. Fardzą zamiast pokładać ufność w Bogu i w tym, że to dzięki Bogu może być zbawiony, usprawiedliwiony, pokłada ją w sobie samym, pokłada ją w swoich uczynkach, w swoim zachowaniu. Porównując się do innego człowieka, porównując się do w jego mniemaniu złych ludzi, myślał o sobie więcej niż powinien. Doprowadziło go to do pokładania nadziei na niebo w sobie samym. Myślał o sobie, że jest dobry, lepszy od innych. Będąc pysznym, odrzucił Boga i Jego łaskę. Myślał, że nie potrzebuje tej łaski, bo da sobie radę doskonale sam. Jeżeli porównalibyśmy każdego człowieka, nas wszystkich tutaj, którzy tutaj jesteśmy na tej sali, do Jezusa, Syna Bożego, jak sobie wcześniej powiedzieliśmy, że Jezus Chrystus jest jedyną osobą, do której jako chrześcijanie powinniśmy się porównywać. Każdy człowiek, każdy z nas nie zdałby tego testu. Nikt z nas nie jest i nie będzie tutaj na ziemi święty, jak Jezus Chrystus. Mimo, że że ma być to cel naszego życia i nie jesteśmy w stanie zasłużyć na usprawiedliwienie. Więc jakim cudem celnik został usprawiedliwiony? To, co dało usprawiedliwienie celnikowi, była jego pokora, jego uniżenie, świadomość swojej grzeszności i wiara w potrzebę Bożego przebaczenia. Jeżeli ułudzimy się że pójdziemy do nieba, bo znamy gorszych od siebie, to możemy się grubo mylić. Możemy się grubo zdziwić. Jak czytałem w liście św. Piotra, Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym a łaskę daje. Jednak z pychą jest mały problem. Jest to grzech wewnętrzny. Jest to grzech naszego serca, naszej głowy, a nie coś zewnętrznego, co łatwo widać i ktoś może nas w łatwy sposób skonfrontować w naszym życiu. Grzech uwielbia ciemność i tajemnice. Jako ludzie uwielbiamy ukrywać nasze grzechy. I myślimy, że skoro nikt nie wie o naszym grzechu, to możemy w jakiś sposób czuć się z nim lepiej. Być może zapominamy o wszechwiedzącym Bogu, który widzi wszystko, Widzi każdą emocję, która się pojawia w naszym sercu. Widzi każdą myśl, która, która pojawia się w naszej głowie. Czasami o tym zapominamy i myślimy, że skoro nikt nie wie o tym, co się dzieje w naszym sercu, w naszej głowie, to jest ok. Tak długo będzie ok, jak to będę w stanie utrzymać przed innymi. I wiecie, i ch- chciałbym wam dzisiaj podczas tego kazania opowiedzieć piękne świadectwo swojego życia, jak Bóg... Zmienił mnie z człowieka pysznego w człowieka pokornego i bym stanął przed wami, bracia, siostry. Bóg mi uwolnił z pychy jestem człowiekiem pokornym. Wiecie, chciałem takie świadectwo móc opowiedzieć, ale nie mogę. Każdego dnia walczę z pychą w moim życiu. Każdego dnia muszę zwracać uwagę na moje myśli, na moje emocje, czy przypadkiem to, co się dzieje we mnie, nie sprawia, że pojawia się pycha w moim sercu. Nie sprawia, że zaczynam porównywać się do innych, żeby poczuć się lepiej albo żeby usprawiedliwić swoje przewinienie. Prawda o nas jest taka, że wszyscy mamy i będziemy mieli z tym problem, bo wszyscy jako ludzie jesteśmy grzesznikami i każdy z nas potrzebuje Bożego przebaczenia. I każdy z nas potrzebuje tej Bożej łaski, która może dać nam oschredliwienie. Jako chrześcijanie musimy pamiętać o tym każdego dnia. W przeciwnym razie, jeżeli o tym zapomnimy, wpadniemy w pułapkę wiary w nas samych. I wiary w to, że nasze zachowanie, nasz wysiłek, nasza postawa To, jak ciężko pracujemy w Kościele i to, jak się zachowujemy, ma jakiś wpływ, ma jakiś dodatek do naszego zbawienia. Bo przecież jesteśmy lepsi. Bo przecież bardziej się angażuję niż inni w tym Kościele. Bo przecież bardziej pilnuję swojego języka. Bo przecież jestem bardziej uprzejmy niż inni. Bo przecież rzadziej obrażam innych. Bo przecież jestem milszy dla mojej żony niż ten mój brat z Kościoła. Każdego dnia musimy pamiętać o tym, żeby pielęgnować pokorę w naszym sercu, żeby prosić Boga o to, żeby, żeby dał nam tą pokorę, żeby pokazał nam, jeżeli jest pycha w naszym sercu. I kończąc już, pamiętajmy, że porównywanie się do innych prawie zawsze prowadzi do pychy. Jedyną osobą, do której powinniśmy się porównywać jest Jezus Chrystus. I to porównywanie do Jezusa Chrystusa nie ma nas prowadzić do, do depresji, do smutku, do tego, że będziemy każdego dnia się umartwiać i Boże, jak jestem beznadziejny, jestem zerem, kompletnie nic nie znaczę, jestem grzesznikiem, jestem kompletnie niczym. Nie mówię o takim porównywaniu, ale mówię o porównywaniu do Jezusa Chrystusa, tego, który mamy, tego którego mamy naśladować, który jest dla nas celem, i to pordywanie żeby prowadziło nas do wdzięczności. Jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę, nie z naszych uczynków, abyśmy właśnie nie byli pyszni jako chrześcijanie. Jakbyśmy pamiętali o tym, że prawdziwa pokora, właśnie to, o czym przed chwilą mówiłem, prowadzi do świadomości naszej grzeszności, ale świadomość właśnie ta zbawienia z łaski prowadzi nas do życia dla Boga i wdzięczności za tą łaskę. Świadomość tego, że jestem grzesznikiem, nie ma mnie dołować i dać mi poczucie winy, ale my ma mnie prowadzić do Jezusa i do bycia wdzięcznym, do życia chcę, do życia, którego, które pragnę prowadzić dla mojego Boga. Faryzeusz nie został sprawiedliwiony, bo będąc pysznym pokładał nadzieję w sobie samym, szukał zbawienia w swoim postępowaniu, nad, odrzucał Bożą łaskę. My natomiast bierzmy przykład z celnika, który w pokorze i uniżeniu miał świadomość tego, kim jest, ale też był tym, który przychodzi do Boga o przebaczenie Jego grzechów. Wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, siebie nawzajem, ale też naszego Boga, gdyż Bóg pysznym się przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Jeśli dzisiaj dostrzegasz pychę w swoim sercu. Za chwilę, za chwilę pomodlę się na zakończenie tego kazania, ale też zachęcam Cię do tego, żebyś kiedy wrócić do swojego domu, żebyś miał czas modlitwy, czas rozmowy z miłosiernym Bogiem, jeżeli widzisz tą pychę, przyjdź do Boga, upamiętaj się z niej i proś Go o pokorę. O to, abyś potrafił, potrafiła nie porównywać się do innych i o to, abyśmy szukali zbawienia i Bożego przebaczenia w Bogu, a nie w tym, jacy jesteśmy. Amen.